0: Wieder Locals Podcast, Folge 33. Los geht's. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Locals Podcasts. Mein Name ist Florian Leibold, ich bin hauptamtlicher Geschäftsführer des TSV und nunmehr seit 31 Folgen Moderator dieses Podcasts für Schwarzenberg. Seit der ersten Folge dieses Podcasts, damals noch gemeinsam mit Sebastian Scholz, ist einiges passiert. Nicht nur unser Projekt hat sich weiterentwickelt, sondern auch privat ist bei uns beiden Zuwachs dazugekommen. Meine Tochter ist inzwischen schon ein Jahr alt und Bastis zweite Tochter ist erst vor wenigen Wochen zur Welt gekommen. Als werdende Eltern setzt man sich natürlich viel damit auseinander, in welchem Krankenhaus man sein Kind zur Welt bringen möchte, worauf es zu achten gilt und woran ich erkenne, dass die Geburtshilfeabteilung zu mir und meinen Wünschen an die Geburt passt. Heute haben wir uns mal ein paar Leute eingeladen, die ganz genau wissen, worauf es bei einer Geburt ankommt. Wir freuen uns, einen echten Schwarzenberger begrüßen zu dürfen der heute zwei ganz wichtige Personen aus seinem Team mitgebracht hat. Dr. Klaus von Oertzen lebt seit vielen Jahren in unserer Stadt und ist seit mittlerweile 17 Jahren Chefarzt der Abteilung für Gynäkologie und Geburtshilfe im Johanniter Krankenhaus in Geestacht. Um einen noch besseren Einblick in das Thema Geburtshilfe zu erhalten, ist Dr. von Oertzen heute nicht alleine angereist, sondern wird unterstützt von der leitenden Oberärztin der Abteilung, Dr. Katharina Steffens und der leitenden Hebamme Miriam Jens. Herzlich willkommen und schön, dass ihr euch die Zeit nehmt. Ja, halli, hallo. 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 Dr. von Oertzen, ich freue mich total, dass das heute klappt und wir nun einen Podcast zu diesem wichtigen Thema aufnehmen. Trotzdem möchte ich, bevor wir gleich über das Wunder einer Geburt und alles, was damit zusammenhängt, sprechen, eine kurze Kennenlernrunde starten. Dazu stelle ich Ihnen dreien ein paar persönliche Fragen, die Sie entweder ganz kurz oder auch etwas ausführlicher beantworten dürfen.
1: Dr. von Oertzen, wo waren Sie zuletzt im Urlaub? Zuletzt im Urlaub war ich in Norwegen, abseits der ausgetretenen Touristenwege, mitten übers Hochland. Letztendlich nur im südlichen Drittel Norwegens, aber trotzdem am Ende 4.800 Kilometer mit dem Wohnmobil unterwegs. Und der nächste Urlaub geht wieder nach Norwegen, in der kalten Zeit, wenn Schnee liegt im Februar. Und dann auch mit dem Wohnmobil? Nein, dann nicht. Wir haben dort gute Bekannte und die betreiben eine Ferienanlage. Und da habe ich eine Wohnung gemietet und ich hoffe dass auch Schnee da ist, denn sie haben einen extrem warmen Herbst. Und Schnee in dem Gebiet heißt dann auch Skifahren oder ist das da nicht angesagt? Das heißt sowohl alpines Skilaufen wie auch Langlauf und was wir sehr gerne mit dem Hund auch machen ist Schneeschuhlaufen. Da kommt der Hund dann auch mit, cool. Der Hund darf um die Jahreszeit sogar auf die Piste mit, mhm. aber unser Hund ist nicht ganz so sportlich. Ich glaube, der würde auf der halben Strecke Pause machen. <lacht> ja, okay. Ähm, Norwegen stand immer ein äh, Traumland von ihm gewesen und hat sich das erst in den letzten Jahren entwickelt? Das hat sich im Laufe des Lebens entwickelt und dass wir dort im Winter sind, ist jetzt das 18. Mal, wenn man Corona rausrechnet. Und wir sind auch mit dem Segelboot dort gewesen. Also ist ein, aus unserer Sicht, sehr schönes Land, entschleunigt total und damit hat man dann richtige Erholung. Mhm. Verstehe ich, war ja auch gerade in Schweden. Ich glaube, wir waren ziemlich zeitgleich dann
0: auch da oben. Äh, wo würden Sie gerne mal hinreisen, wenn Sie sich ein Ziel auf der Erde aussuchen
1: dürften? Ich hatte mir zum 18. Geburtstag gewünscht, Island zu besuchen, war dann in Schottland. Ich habe genau genommen meinen 18. Geburtstag an Loch Ness verbracht und Island habe ich nie erreicht. Dort würde ich gerne noch mal hin. Hm, das ist inter interessant. Ich stelle diese Frage jetzt in der dritten Podcast-Folge hintereinander und die Antwort war jedes Mal Island. Das ist faszinierend, Es soll auch ein faszinierendes Land sein. Wir haben eine Mitarbeiterin, die als Kind nahezu alle Sommerferien dort verbracht hat und man darf ihr nicht zuhören, dann kriegt man richtig Fernweh. Mm, ist so, ich war mal zehn Tage da mit meiner Frau, Wahnsinn, wahnsinnige
0: Natur, also wunderschön und äh, absolute Reise wert. Noch eine schnelle Entweder-Oder-Frage, Sparschwein oder Aktien? Eigentlich Sparschwein, bei Aktien habe ich Angst. Okay. Also eher auf Sicherheit bedacht. Ähm, erzählen Sie uns doch kurz, wie Ihr Werdegang aussah. Sie sind jetzt seit 17 Jahren
1: Chefarzt im Geestachter Krankenhaus. Was haben Sie gemacht, um dahin zu kommen? Eigentlich gar nicht viel. Ich habe angefangen mit Medizinstudium, habe mehrere Monate in, verteilt auf mehrere Jahre im südlichen Afrika, wo ich auch geboren bin, verbracht. War auch in der Kalahari und in Botswana und überall und habe mich so nach Norden gearbeitet und wollte ursprünglich mal Pädiatrie machen, bis ich auf der onkologischen Station der Uniklinik Gießen war und habe dann beschlossen, das ist nicht das. Und Geburtshilfe fand ich immer spannend, weil die Familie gehört zusammen. Und so habe ich in GESAT als Assistenzarzt angefangen nach meiner Bundeswehrzeit als Truppenarzt, war dann mehrere Jahre im Hamburger Haus, um dann als junger Oberarzt wiederzukommen und irgendwann Chef geworden zu sein.
0: Spannende Geschichte. Alleine über äh, Südafrika könnten wir wahrscheinlich eine Podcast-Folge füllen. Äh, ich unterdrücke es jetzt, da weiter nachzufragen, obwohl es mich total interessieren würde, wie es denn dazu kam, dass Sie äh, dann dort aufgewachsen sind und jetzt wieder hier gelandet sind. Frau Dr. Steffens, was ist Ihr größtes Hobby?
2: Mein größtes Hobby? Hm. Also... Im Grunde genommen, wenn man Kinder und Familie hat, dann sind die Hobbys ja eigentlich auch die der Kinder. Aber wenn ich jetzt selber entscheiden dürfte, ist das tatsächlich eigentlich so ein bisschen Handarbeit, also Nähen und Häkeln. Mhm. Mache ich total gerne, wenn ich die Zeit dafür habe.
0: Okay. Ich als Geschäftsführer von einem Sportverein interessiere mich immer für dieses Thema. In welchem Sport sind Sie gut?
2: Mittlerweile glaube ich so ein bisschen wie viele Frauen so Yoga, Pilates, aber ich muss sagen, früher habe ich ähm, leidenschaftlich gerne ähm, Leichtathletik gemacht und mhm. war immer ganz gut im Weitsprung und Hochsprung. Okay. Ich glaube, das kann ich aber nicht mehr.
0: Ja, ist aber schon mal eine außergewöhnlichere Antwort als die meisten, die dann sagen Handball, Fußball, Volleyball. Mhm. Leichtathletik, spannend, ähm, haben wir hier in Schwarzenberg auch ganz gut vertreten. Erzählen Sie uns noch mal kurz, was zu Ihrem Werdegang. Wie sah Ihr Lebensweg aus? Wann war Ihnen klar, dass Sie Ärztin werden möchten? Und wann war klar, dass es in diesem Bereich geht?
2: Also, ähm, wenn man so den Erzählungen meiner Familie glaubt, dann habe ich das wohl schon sehr früh meiner Tante erzählt, dass ich Ärztin werden möchte. Und ich habe ihr angeblich auch erzählt, dass ich Frauenärztin werden mhm. möchte. Ich selber konnte mich dann ganz lange gar nicht daran erinnern. Und stand so ein bisschen nach dem Abi vor der Wahl, irgendwie in die Hotellerie zu gehen oder Medizin zu studieren. Hatte dann nicht so ein schlechtes Abi und habe dann irgendwie einfach angefangen. Habe okay. Platz gekriegt, also ein bisschen naiv. Habe das ähm, sozusagen weitergemacht und <hört> der Fachbereich der Gynäkologie ähm, war mehr auch ein Ausschlusskriterium, dass ich sagte, Mensch, irgendwie so ein operatives Fach hat mich schon immer interessiert. Die innere Medizin war mir so ein bisschen zu wenig Action, sag ich okay. mal. Das soll nichts <lacht> gegen die Kollegen sein, aber ja, einfach der gute Mix. Ja. Ähm, ja.
0: Wo haben Sie Medizin studiert? In Hamburg. Okay, kommen mhm. Sie dann hier auch aus der
2: Gegend? Ähm, ich komme sozusagen aus dem anderen Teil des Speckgürtels Hamburg, mhm. also sozusagen äh, nordwestlich.
0: Ja, okay. Und dann äh, beruflich äh, quasi Ihr Zuhause hier in Gestacht gefunden. Wohnen mhm. Sie immer noch im Speckgürtel von Hamburg?
2: Ähm, ja, genau. Ich wohne jetzt auch war wieder am Speckgürtel, aber sozusagen doch etwas näher an dem Geesthachter Krankenhaus dran. Ja, das mhm. ist
0: wahrscheinlich auch in der Branche sehr gut, wenn man äh, nicht so einen weiten Arbeitsweg hat. Wenn man dann schon so viel arbeitet, dann noch übermüdet nach Hause zu fahren, ist wahrscheinlich äh, eher kontraproduktiv. Mhm. Äh, von daher kann ich das gut verstehen. Kommen wir zu Ihnen, Frau Jens. Wie lange sind Sie schon im Gestachter Krankenhaus beschäftigt und wie sind Sie leitende Hebamme geworden?
3: Beschäftigt bin ich seit 2001. Ich habe direkt nach der Ausbildung, die ich in einem anderen Haus gemacht habe, in Gestacht angefangen. Es hat mich tatsächlich zurückgezogen. Ich bin geborene Gestachterin mhm. und ähm, meine Familie ist da auch so ein bisschen verbunden, weil mein Großvater damals im alten Haus noch, Maschinenwart war oder Haus und Maschinenwart hat das glaube ich geheißen. Mein Vater hat tatsächlich viele Jahre im Krankenhaus gewohnt und aufgewachsen bin ich auch mit dem guten Ruf der Frauenklinik. Mhm. Und nach der Ausbildung war zufällig eine Stelle frei. Das war noch eine Zeit, wo es nicht so viele Arbeitsplätze gab, wo man wirklich suchen musste, um eine Anstellung zu bekommen. Mhm. Und ich hatte Glück und bin zurückgekommen und habe dann im Prinzip also nachdem ich Geburtsmedizin gelernt habe in einer wirklich großen Klinik und gut ausgebildet war als junge Hebamme in allem, was, was schwierig war, was nicht normal war, was risikobehaftet war, bin ich nach Kistacht gekommen und war bin praktisch nochmal in eine zweite Ausbildung gegangen, wo mir die Kolleginnen, ähm, von denen ich mit vielen auch noch zusammenarbeite, Geburtshilfe beigebracht haben. Und eigentlich wollte ich nur drei, vier Jahre bleiben und dann ja. weiterziehen. Und dann war es aber so großartig, dass ich da wirklich also mich sowohl im Team als auch in dieser Geburtshilfe wiedergefunden habe und bin dann 2017, 2018 leitende Hebamme geworden.
0: ja Ich finde das total spannend, wenn man quasi in seiner Heimatstadt dann doch wieder zurückkehrt und dort auch dann seine feste Arbeit findet, die einem so viel Spaß macht und dann äh, kann man sich da auch noch so weiterentwickeln und wird, wird gefördert in äh, so einem großen Unternehmen dann wie dem Krankenhaus Geestacht. Das ist natürlich Gold wert für Sie dann auch wahrscheinlich mit der Familie dann um sich rum. Genau. Auf welchem Konzert waren Sie zuletzt?
3: Bei den Red Hot Chili Peppers.
0: In Berlin? In Hamburg. In Hamburg waren die auch, okay. Ich habe gerade nur daran gedacht, weil mein Bruder war nämlich in Berlin bei den Red Hot Chili Peppers, haben die wahrscheinlich mehrere Deutschlandkonzerte gespielt. Und wen würden Sie gerne mal live sehen?
3: Tatsächlich hatte ich in meinen 20ern mal so ein Projekt, dass ich die Helden meiner Jugend sehen wollte auf Konzerten. Also so alle die, die man in der Bravo durchblättert mhm. hat. Ich habe es dann noch zu Aha geschafft. <lacht> ähm, aber ich glaube, so jemand ähm, wie Madonna ja. wäre schön. Aber halt eher so wie früher. Ich glaube, ja. jetzt hat sich das alles zu sehr verändert.
0: Ja, das kann ich verstehen. Konzerte ist grundsätzlich ein Thema bei Ihnen?
3: Ja, tatsächlich ähm, ist Robbie Williams der nächste im Februar. In der Barclaycard, Barclay genau. Ja, habe ich
0: auch gesehen. Also gesehen, dass das stattfindet. Es <lacht> ja. gibt ja keine Karten mehr. Habe ich geschafft. Ja, okay. Ich bin gerade noch auf der Suche nach Karten für Fettes Brot. Die geben nämlich ihr die letztes letzte, Konzert in Hamburg, aber ja. die ist ausverkauft. Meine Frau würde da super gerne hin. Mhm. Ich weiß noch nicht, wie ich das mache. Also, wenn hier jemand zuhört, der da noch Karten besorgen kann, <lacht> meldet euch bei mir. Lieber Dorf oder Großstadt?
3: Ich würde gerne Großstadt sagen, aber ich muss Dorf sagen, ja.
0: ja. Gehst <lacht> ist dann auch schon eher Dorf als Großstadt,
3: oder? <lacht> ja, schon.
0: Würde ich auch sagen, ja. ja, vielen Dank. Das war doch schon mal ein schöner Einstieg. Ich finde es immer wichtig, dass wir hier nicht nur über Jobs und über die Arbeit sprechen, sondern auch die Menschen dahinter etwas kennenlernen. Von daher danke für Ihre Offenheit. Lassen Sie uns jetzt aber einsteigen in das Thema der heutigen Folge, die Geburtshilfe. Dr. von Oertzen, wie sieht der normale Austausch vor der Geburt aus? Wie können sich werdende Eltern informieren? Was bieten Sie als Krankenhaus an?
1: Wir haben einmal im Monat einen schwangeren Infoabend online. Es gibt die Geburtsplanungssprechstunde, wenn medizinische Gründe sind, dass man sich vorstellt und dann miteinander das bespricht, was gefunden wird, wie es weitergeht. Und dann gibt es die normale Anmeldung zur Geburt. Das ist ein Gespräch mit einer Hebamme eins zu eins, wo man auch viele medizinische Punkte abfragt, aber auch gleichzeitig viele Fragen, die mitgebracht werden, beantworten kann. Ja, wir haben natürlich die Homepage. Die ist immer aktuell, kann ich eigentlich im Augenblick wirklich sagen, was mit den Printmedien ja nicht immer klappt. Aber die Homepage, das klappt immer. Dann haben wir verschiedene Geburtsvorbereitungskurse. Und auch die findet man auf der Homepage und auch im Rahmen dieser Kurse kann man viel erfragen. Und was ein ganz großer Punkt ist, den wir in der Klinik gar nicht so sehen, ist, was die Leute einander über die sogenannte Mundpropaganda berichten. Ich denke, das darf man nicht unterschätzen, denn da erfährt man nicht nur die Hochglanzseiten. Das stimmt, ja. Die Erfahrung habe ich mal auch gemacht, also gerade dieses Thema persönliche Empfehlungen und ähm,
0: da in meinem Freundes- und Bekanntenkreis und auch in der Familie haben viele ihr Kind in Gestacht bekommen und die Erfahrungen, die da gemacht wurden, waren dann auch der Ausschlag dafür, dass wir gesagt haben, wir wollen unser Kind auch in Gestacht bekommen. Also es sind oft auch positive äh, Gespräche, die da geführt werden und positive
1: Rückmeldungen, die ich zumindest bekommen habe und das ist wahrscheinlich auch das Feedback, was ihr da bekommt. Ja, wir bekommen immer wieder auch Dankeskarten, ähm, die gehen zum Teil in den Kreissaal, zum Teil zur Wochenstation, teilweise bekomme ich die, ich versuche die abzuheften, weil ich mich da immer wieder dran freue. Ein ganz bestellerfall fällt mir eine Geburt mit viel, viel Blaulicht sozusagen. Und als dieses Mädchen, was da geboren wurde, die Abitur machte, bekam ich vor den Eltern eine große Dankenskarte und das habe ich mir tatsächlich zu Hause aufgehoben. Wahnsinn, ja. Das sind schöne Momente. Was ist denn so die häufigst gestellte Frage? Was
0: glauben Sie, was das Wichtigste ist bei der Wahl des richtigen Krankenhauses?
1: Ich denke, Ganz oft ist die Frage, wie ist das mit der Familie, kann der Partner mit, mhm. wie sieht es nach den Familienzimmern aus. Da hatten wir ja nun Corona hinter uns gebracht und konnten die Familienzimmer weiter erhalten und dieses tun wir auch. Das ist, glaube ich, ein großes Thema, ist die Familie, der Partner und was die Hauptfrage ist, ist die persönliche Betreuung. Bin ich alleine im, mit fünf anderen Kreisenden im Kampf gegen eine Hebamme, die sich die Hacken abläuft? Oder habe ich tatsächlich die Chance, dass die Hebamme auch bei mir am Bett sitzen kann? Ja, Und was wäre die Antwort darauf? Aufgrund der Geburtenzahlen, die wir haben, schaffen wir es sehr, sehr oft, dass wir eine eins zu eins Betreuung hinbekommen. Ich glaube, das ist auch ein großer Unterschied zu großen
0: Krankenhäusern. Zumindest habe ich die Erfahrung äh, aus Gesprächen mitgenommen, dass da gesagt wird, das jetzt in Hamburg ein großes Krankenhaus ist, dass da tatsächlich auch der Durchlauf natürlich deutlich höher ist und die Geburtenzahl deutlich höher ist als in Gestacht. Und dadurch brauchst du entweder deutlich mehr Personal oder die persönliche Betreuung leidet darunter.
1: Ja, bei 2.000 oder 3.000 Geburten ist es was ganz anderes wie bei uns letztes Jahr knapp unter 800. Mhm. Da hat man einfach mehr Zeit, Meistens. Frau Jens, was sind denn in Ihren
0: Augen die wichtigsten Leistungen, die Sie anbieten?
3: Die wichtigste Leistung ist natürlich die Geburtshilfe. Und da haben wir versucht, unsere Schwerpunkte, das, was unsere Arbeit auszeichnet mhm. und das, wofür wir brennen sozusagen, weiter hervorzuheben. Und das ist die, die natürliche Geburt, also die Förderung der physiologischen Geburt, das ist frauenzentrierte Geburtshilfe, also erstmal zu sagen, in der Klinikgrößenordnung, in der wir arbeiten, kommen Frauen mit geringem Risiko, geringem Ausgangsrisiko zu uns, dass jede Frau primär erstmal sagen kann, was sind meine Wünsche? was möchte ich gerne, wie stelle ich mir meine Geburt vor und dass wir das so auch annehmen und mit einer Frau so ihre Geburt besprechen und planen. Das führt sich dann fort. Das eine ist ja das, was wir als Hebammen im Kreißsaal tun können. Wir haben aber jetzt mit Frau Dr. Steffens und dem ärztlichen Team, das momentan für den Kreißsaal zuständig ist, etwas aufgebaut, was schon im Vorfeld, die normale Geburt noch mal fördert und zum Beispiel auch die Kaiserschnittrate sehr doll senken mhm. konnte. Und das ist diese geburtshilfliche Sprechstunde, die Geburtsplanung. Wenn man Sorgen und Ängste hat oder wenn es doch gewisse Voraussetzungen gibt, die nochmal ein Arztgespräch benötigen, eine Beratung und auch eine Einschätzung, dann konnten wir über diese Sprechstunde ganz viel dazu beitragen, die normale Geburt zu fördern. Und da ist im Moment ein Steckenpferd, das sich immer weiter herauskristallisiert, zum Beispiel die Beckenendlage. Mhm. Das ist dann, wenn das Kind zwar längs im Bauch der Mutter liegt, aber nicht mit dem Kopf im Becken, sondern mit dem Po im Becken. Mhm. Und da gibt es in vielen Häusern nicht viele Optionen. In meisten Fällen ist das dann der Kaiserschnitt. Aber wir haben jetzt so weit herausgearbeitet, dass wir mehrere Dinge anbieten können, zum Beispiel eine äußere Wendung, dass das Kind von außen im Mutterleib gewendet wird mit den Händen ja. von Frau Dr. Steffens. Oder aber dass akkupunktiert wird, zum Beispiel zur Drehung des Kindes. Oder aber, dass die Kinder dann doch einfach auch spontan geboren werden, so wie das ja ursprünglich auch mal gedacht wurde. Ja. Also diese Option haben wir an der Stelle beispielsweise. Das ist unser Steckenpferd, dass wir die normale Geburt fördern möchten.
0: Das hört sich auch so an, hört sich auch gut an. Ich glaube, die natürliche Geburt ist ich, wahrscheinlich für die meisten oder wenn nicht für alle Mütter das, was sie wünschen. Natürlich sind da auch immer Ängste, die damit einhergehen, die sie dann versuchen, in diesen Vorgesprächen zu nehmen. Thema Wassergeburt, wird das gut angenommen? Muss man sich da vorher bei Ihnen entscheiden und dies vorher anmelden?
3: Die Wassergeburt ist eine großartige Option und das ist besonders ein Wunsch von vielen Frauen, die eine sehr selbstbestimmte Geburt möchten. Also die zum Beispiel erlebt haben, dass sie bei einer vorangegangenen Geburt gar nicht so ihre eigenen Wünsche ausleben konnten, mhm. weil man in dem Wasser so ganz alleine ist, sich selber bewegen kann, ähm, sich wohlfühlt und es ist ein Gesamtkonzept. Man, es ist immer gut, wenn man sagen kann, man beschäftigt sich mit der Geburt und man macht einen Plan und man hat Wünsche und Teilt die auch mit. Oftmals sind wir es auch, die als Fachpersonal dann sagen: Was denkst du denn, könntest du dir vorstellen, in die Wanne zu gehen? Und das, was in der Schwangerschaft noch undenkbar war, wird auf einmal zu einer super schönen Option für die Geburt. Aber grundsätzlich muss man sagen: Man sollte sich nie zu sehr auf etwas versteifen, was man unbedingt haben möchte, sondern man sollte immer offen sein für jede Wendung, die die Geburt auch nimmt. Dann funktioniert es oft auch besser. Und Deswegen muss man sich vorher weder anmelden noch irgendwelche besonderen Untersuchungen mitbringen, sondern wir gucken gemeinsam, passt es ja. und schlagen das dann auch vor bei Leuten, die sich das vielleicht vorher gar nicht gedacht haben.
0: Das sind sicherlich alles auch Gründe dafür, dass Sie als Krankenhaus als babyfreundliche Geburtsklinik anerkannt oder ausgezeichnet sind. Was bedeutet das genau?
3: Das babyfreundliche Zertifikat ist ein Siegel, das auf den Vorgaben von WHO, UNICEF und neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen konzipiert wird. Das heißt, wir arbeiten Standards aus, in denen wir geschult werden. Es gibt Pflichtschulung. Und dann gibt es ähm, zehn Schritte zu einem babyfreundlichen Krankenhaus. Und mhm. wir nennen exemplarisch immer gerne den Schritt 4, weil der so besonders ist und weil der ein echtes Angebot auch an die Leute ist. Der Schritt 4 heißt dass man eine Stunde Hautkontakt hat nach der Geburt, unmittelbar nach der Geburt, mhm. mindestens eine Stunde oder aber bis zum ersten Stillen. Und zwar auch egal, wie das Kind geboren wird. Mhm. Immer vorausgesetzt, die Mutter möchte das. Mutter und Kind sind auch vital fit. Ja. Zum Beispiel auch nach einem Kaiserschnitt geht das Kind direkt in den Hautkontakt mit der Mutter und verbleibt dort. Mhm. Und es gibt durchaus immer wieder Situationen, dass die Kreißsaalsituation es schwer hergibt, von der Personaldecke das möglich zu machen. Dass die Hebammen, die im Dienst sind, sich nicht neben eine Frau setzen können, um diesen Prozess, diesen Bonding-Prozess auch ja, mit zu begleiten und zu gucken, dass das Kind auch sich gut adaptiert an, ja. an die Umwelt, an die neue Lebenssituation. Und dadurch, dass wir dieses Siegel haben, garantieren wir das. Bei uns werden Mutter und Kind nicht getrennt. Und das ist einer von zehn Schritten, die aber in der Gesamtheit Bindung, Entwicklung und Stillen fördern.
0: Das ist auch ein Grund gewesen, warum wir, vor allem meine Frau, dann auch gesagt hat, dass es das richtige Krankenhaus ist, dieses Bonding und dass es da so groß geschrieben wird. Ich kann mir gar nicht vorstellen, ehrlich gesagt, dass es in anderen Krankenhäusern anders gemacht wird. Also so von dem Gefühl, was wir dann auch nach der Geburt hatten, das Kind dann wegzugeben, ja, unvorstellbar, also da kann ich auch nur allen Eltern raten, informiert euch da gut, in welche Klinik ihr geht und wie das da gehandhabt wird.
3: Es ist auch tatsächlich immer wieder eine Frage, ob andere denn nicht babyfreundlich sind und natürlich möchte jeder babyfreundlich sein, aber allein die Tatsache, dass wir das hier garantieren müssen, also wir können uns das auch gar nicht mehr vorstellen, wie es vorher mal war, hm. Aber man braucht natürlich auch entsprechend Strukturen vom Krankenhaus her, um das gewährleisten zu können.
0: Ja, klar. Ähm, Dr. von Oertzen hatte das eben schon einmal angesprochen mit den Familienzimmern. Wie lange dürfen die Väter beim Prozess rund um die Geburt dabei sein?
3: Wir sind glücklich, wenn die Frauen vor der Geburt, also zum Beispiel bei einer Einleitung und bei Wehenbeginn, während der Geburt und auch im Wochenbett eine Bezugsperson dabei haben, die sie unterstützt und die ihnen Sicherheit gibt, die auch mal das Kind abnimmt, das Kind wickelt, mhm. mal was zu trinken holt. Ob das der Vater ist oder die Mutter oder eine gute Freundin, da soll jeder aussuchen, wen er möchte. Aber von daher wissen wir, dass dieser Prozess in seiner Gesamtheit wichtig ist und Unterstützung braucht. Und deswegen können die Väter oder Begleitpersonen wirklich von Anfang bis zum
0: Ende, bis zur Entlassung. Sehr schön, so soll das sein. Frau Dr. Steffens, Sie sind seit 2018 erst als Oberärztin und seit 2020 als leitende Oberärztin im Geestachter Krankenhaus tätig. Worauf sind Sie als Geburtshilfeabteilung besonders stolz?
2: Ich ähm, bin ja 2018 aus einer sehr großen Klinik in Hamburg nach gestacht gewechselt mh, und habe eigentlich erst in gestacht die Geburtshilfe, also wir unterscheiden ein bisschen zwischen Geburtsmedizin, also das, was wir sozusagen auch aus ärztlicher Sicht machen und fördern und aus, als Arzt ist man ja häufig auch für die Pathologie dann zuständig. Mhm. Aber ich bin sehr stolz darauf, dass wir in Gestacht diese Physiologie wirklich fördern und auch das Thema für uns Ärzte ist, was gar nicht so einfach ist. Weil um das sozusagen hinzubekommen, muss man eigentlich viel früher ansetzen und auch gewisse Dinge quasi ähm, ja, bahnen, gewisse Maßnahmen bewusster entscheiden. Und ähm, da muss man einfach gut zusammenarbeiten zwischen Hebammen und auch sozusagen dem, dem ärztlichen Personal. Und ja. da bin ich sehr stolz darauf, dass uns das gelungen ist und wir da auch, ähm, wie von Frau Jens, die angesprochenen Konzepte wirklich
0: umsetzen können und konnten. Ist das denn auch ein Thema an den Bewerbungsprozessen, wenn ich mir so vorstelle, dass ähm, sich, das Ärzte gesucht werden, vielleicht auch bei Ihnen in der Klinik, sind das immer wieder Gespräche, die da geführt werden, dass die Ärzte auch den Weg mitgehen des Krankenhauses, beziehungsweise dann ihrer Station?
2: Durchaus ist es für uns schon wichtig, dass wir Kollegen und Kolleginnen ähm, dann ja auch mit ins Team holen, die die Geburtshilfe so leben wie wir. Also ja. für uns ist es keine Option, ähm, jemanden, der jetzt ähm, ja gewisse Schwerpunkte halt anders setzt. Ähm, auch Herr Dr. von Oertzen ist ähm, ja auch durch die langjährige Tätigkeit wirklich ein Geburtshelfer, der das von der Pika auf gelernt hat und mhm. auch von der Generation her ähm, tatsächlich wirklich ein ganz, ganz breites Wissen hat, aber ähm, das sozusagen auch mit unterstützt. Also Und das finde ich ganz wichtig, gerade in der heutigen Situation, wo es ja auch ähm, ja viel um Zahlen, Personal, ähm, ähm, ja, Abrechnungswege geht. Ja, ja, und das ist eigentlich das, was, in der Geburtshilfe so schwer zu realisieren ist.
0: Ja, und das ist Ihr Anspruch, dass genau das nicht darunter leidet. Genau. Wie sind denn die Kreissäle bei Ihnen im Haus ausgestattet? Was setzt Sie hier vielleicht sogar von anderen Krankenhäusern ab? Also prinzipiell
2: muss man sagen, ähm, haben wir drei Kreissäle, Wir haben zwei sogenannte Vorwehen- oder Storchenzimmer. Ähm, es ist aber so, auch unser Anspruch, dass wir mit Beginn der Wehentätigkeit oder wenn eine Frau für sich auch entscheidet, ich möchte und hier in der Klinik bleiben, ich kann mir nicht mehr vorstellen, nach Hause zu gehen, dass wir dem Paar auch Raum und Möglichkeiten geben. Das heißt auch da häufig schon den Einzug in das angesprochene Familienzimmer sozusagen realisieren, dass das Paar dort einen Rückzugsort hat, auch wenn es noch nicht vom Geburtsfortschritt etwas für den Kreißsaal zum Beispiel wäre. Mhm. Die Kreißseele selber, also wir haben eine Gebärwanne, wir haben sämtliche Möglichkeiten mit Matten, Bällen, Seilen. Ähm, es kommt doch immer wieder die Frage, auch bei den online infoabenden ähm, wie denn so ein Kreißsaal aussieht. Und ähm, wir mittlerweile auch ein kleines Video auf der Homepage haben, sodass die ähm, Paare sich das anschauen können, wenn sie nicht vor Ort sozusagen zu uns kommen können. Aber der Kreis ist einfach ein großer, gemütlicher Raum, ja. der viele Möglichkeiten hat und man sich sozusagen frei entfalten soll. Aber Teil dieser Förderung der physiologischen Geburt ist tatsächlich auch, dass man eben in Bewegung bleibt, dass man aktiv ist, solange es möglich ist, denn das fördert tatsächlich auch den Geburtsfortschritt und ähm, ja, dass es alles sozusagen voranschreitet. Ja, da kann ich allen Eltern auch nur den
0: Geburtsvorbereitungskurs empfehlen. Das ist natürlich immer so eine, so eine Maßnahme noch mal dann auch, bevor es losgeht, um einfach auch sich daran zu gewöhnen, auch zu wissen, was passiert da eigentlich und wie kann man vielleicht auch helfen. Und da ist es dann sicherlich wichtig, dass die Kreissäle bzw. die Räume dann auch so ausgestattet sind, wie Sie eben sagten, mit Bällen, mit Bändern, mit Hockern, dass die Frauen dann entsprechend auch ihre... Ja, Bewegung bekommen und das machen können, was sie im Geburtsvorbereitungskurs gelernt haben.
2: Häufig ist es aber auch wirklich, also wir sehen halt immer, dass die Paare doch auch natürlich dann gewissermaßen überfordert sind und wir auch genauso wie mit der Wassergeburt da gute Hilfestellung leisten und wirklich auch aktiv Vorschläge machen, gewisse Gebärpositionen, die man dann ja. so schön in den Geburtsvorbereitungskursen lernt, dann auch umsetzen zu können. Ähm, genau, ja. ja.
0: Dr. von Oertzen, Sie sind jetzt schon seit über 17 Jahren im Krankenhaus tätig als Chefarzt. Jetzt äh, ist natürlich die Frage, wie lange machen Sie noch? Viele kennen Sie schon, viele Geburten haben Sie begleitet. Ähm, wie geht es weiter im Geestachter Krankenhaus?
1: Also erstmal das Positive, es geht weiter. Wie lange mache ich noch? Das frage ich mich eigentlich fast jeden Morgen, wenn der Wecker klingelt. Und ich hatte und habe vor noch vier, fünf, sechs Jahre, theoretisch könnte ich fünf Jahre machen, weil es mir so viel Spaß macht. Ich bin richtig stolz auf das Team, das mitzieht, aber es gibt die ein oder andere gesundheitliche Baustelle und da kann es sein, dass ich in drei Jahren oder so ähm, weniger mache und ich versuche, den Generationenwechsel in Gang zu bringen, weil ich bin über 35 Jahre Oberarzt und so weiter und Chef und das ist einfach eine lange Zeit und die Zeiten haben sich tatsächlich geändert und die jungen Leute müssen von Leuten betreut werden, die ihre Sprache verstehen und machen. Es ist ein großer Teil, der dabei, der Geburtshilfe erforderlich ist, dass die Leute sich angesprochen und mitgenommen fühlen und nicht exkatheter irgendwas angeordnet wird. Aber es macht einfach, Entschuldigung, diebische Freude, mit diesem Dieben zu arbeiten und auf das ich mordsmäßig stolz bin. Da können Sie auch stolz drauf sein. Und man muss auch sagen, wie sich das Gestachter Krankenhaus bzw.
0: dann die Abteilung auch unter Ihrer Führung in den letzten Jahrzehnten entwickelt hat, ist äh, größten Respekt abzuzollen. Und das Team, was Sie jetzt aufgebaut haben in den letzten Jahren, ähm, da ist es Ihnen sicherlich auch zu verdanken, dass das Gehsdachter Krankenhaus sich in diese Richtung entwickelt hat. Weil auch als Chefarzt muss man da ja auch offen sein. Sie sprechen das jetzt so an, dass man ja mit der Zeit gehen muss und dass man die junge Generation auch deren Sprache... Das sieht sicherlich nicht jeder so. Es äh, fällt da sicherlich anderen schwerer, dann auch loszulassen und Verantwortung zu übertragen.
1: Ja, manchmal fällt es schwer, loszulassen. Aber es nutzt nichts, irgendjemand hinzuschieben, ins Gefecht zu tragen. Die Leute müssen das ja mitleben. Die Leute müssen die Mitarbeiter, das Team müssen mitziehen. Und mitziehen ist das A und O. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte große Fußabdrücke von Dr. Jagella damals und habe mich redlich gemüht, diese zu füllen, aber das ist nur möglich mit Hilfe des Teams. Ja, das ist richtig und ein
0: gutes Team haben Sie, zumindest ist das meine Einschätzung, die ich hier heute mitnehme. Also ich kann auf jeden Fall nur Positives berichten, wir fühlten uns bei Ihnen von der Aufnahme bis zur Entlassung jederzeit sehr gut aufgehoben. Ich durfte die ganze Zeit bei meinen beiden Mädels sein und wir konnten die ersten Tage als kleine Familie gemeinsam genießen. Wie ich öfter gehört habe, ist das nicht überall so. Dafür möchte ich mich bei Ihnen und Ihrem Team auch an dieser Stelle nochmal ganz herzlich bedanken. Und ich glaube, da kann ich für sehr viele Schwarzenbeker Eltern sprechen, die froh sind, dass sie sich für das Johanniter Krankenhaus in Gestacht entschieden haben. Frau Dr. Steffens, liebe Frau Jens, Herr Dr. von Oertzen, schön, dass Sie heute hier zu Gast waren und uns einen so informativen und spannenden Einblick gegeben haben. Ich wünsche Ihnen vor allem gute Nerven bei den täglichen Wundern, die Sie begleiten und auch persönlich wünsche ich Ihnen alles Gute. Bis bald. Auf Wiedersehen. Ganz herzlichen Dank.
3: Vielen Dank. Bis bald.